0: in und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen Sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler. Willkommen beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es klingt irgendwie immer lassiver, wenn du das sagst. Ich bin Steffi von Feierabend-Frickeleien.
1: Und ich die Jane von Jetzt kocht sie auch noch.
0: <lacht> wir sind ja nicht jugendfrei, aber nein, es kommt jetzt nichts Obszönes, sondern es kommt ein Frickeltalk.
1: Ja, genau. Und zwar haben wir Susi Strickliesel da und ich hole mal meine normale Stimme wieder raus. Aber ich wollte einfach mich mal sehr intensiv auf das richtige Aussprechen des Intros konzentrieren.
0: Das ist gelungen, ja. Jane hat gesagt, wir haben Susi Strickliesel da, die kennt ihr bestimmt aus den Social Media, auf Instagram ist sie ganz groß. Sie strickt, sie häkelt, sie ist in Musicals unterwegs und sie hat jetzt ein Buch veröffentlicht.
1: Ja, it Happens. Und äh, darüber werden wir mit ihr sprechen. Die Links, wo ihr Susi findet, findet ihr in den Show Shownotes. Und auch sonst werden wir alles, worüber wir so reden, in den Show Shownotes verlinken. Und da erwähne ich direkt am Anfang, diesmal bin ich es, die dran gedacht habe, dass dies alles Werbung ist.
0: Und damit wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit Susi. Ja, und da haben wir sie im Interview, Susi Stricklesel. Hallo, schön, dass du da bist. Und Hi. wir starten direkt... Mit unserer Schlagsahne- oder Schokosauce-Frage. Bist du eher geduldige Fricklerin oder
2: wütende in die Ecke Schmeißerin? Oh, ich bin geduldig. Oh, ich glaube, das muss jede Strickerin sein. Also ich, ja, ja, doch, ich bin geduldig.
0: Doch, also jede Strickerin, da gucke ich mal Jane
1: an, das ja! ist halt <lacht> Hallo, ich bin total entspannt und ja. geduldig. Okay, ich höre raus, dass es nicht so ist, Okay. <lacht> Aber das überrascht mich jetzt, weil du machst ja tatsächlich eher, ich sag mal, kleinere Projekte mit mhm. dickem Garn. Das geht ja dann schon schnell. Achtest du da drauf, dass das auch zügige Projekte sind für dich?
2: Genau, also ich bin definitiv zügig unterwegs, also ich liebe dicke Garne und äh, übersichtliche Anleitung, aber wenn ich dann doch mal etwas Kompliziertes mache, dann frickele ich auch gerne länger. Also ich bin eigentlich nicht jemand, der einfach etwas in die Ecke äh, donnert und sagt, das war's. Nee, das beschäftigt mich dann einfach mal auch tagelang, ich kann dann auch nicht schlafen. Ähm, oh. Genau. <lacht> ja.
0: Das finde ich sehr sympathisch.
2: <lacht> das ist
1: gut.
0: Ja, wenn man einer großen deutschen Frauenzeitschrift glauben darf, bist du... Deutschlands bekannteste Strickerin. Wie ging das denn überhaupt los mit dem Stricken und dir?
2: Ui, ähm, ja, also ich, ich bin ja im Musical-Bereich tätig als Casterin und dadurch habe ich super viele Dienstreisen. Einfach schon seit 20 Jahren mittlerweile bin ich am Theater und ich hatte nie so richtig ein Hobby. Weil wenn man sich dann so für einen Kurs angemeldet hat, für irgendwas, sei es Stepptanz oder sonst irgendetwas, war man dann von fünfmal einmal da, so. Und dann war ich schon so ein bisschen frustriert, ähm, das ist irgendwie ein bisschen doof, wenn man nur für den Job lebt. Und dann war ich hier in Köln im musical Dome, habe da Hairspray gemacht und da haben die Tänzerinnen hinter der Bühne gestrickt. Und Susi war direkt so: Was machten ihr da? Mhm, könnt ihr mir das mal zeigen und so? Und so war das wirklich. Ich habe ich hab wirklich Blut geleckt, Ich habe Wolle geleckt, ja. Und bin ähm, <lacht> seitdem echt dabei geblieben. Es ist jetzt, das war 2009, weil es ist jetzt einfach toll. Ich kann Wolle mitnehmen in meinen Koffer packen und komme zurück mit irgendwelchen gestrickten Accessoires. Und ähm, ja, und so habe ich dann endlich ein Hobby gehabt, was ich überall mit hinnehmen kann.
0: Ein Hobby to go.
2: Genau.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube, das kennen wir auch alle. Wir freuen uns immer, wenn wir unser Garn dabei haben. Und wie kam es dann, dass du mit deinem Label Susi Strickliesel so bekannt geworden bist? Was war der Auslöser? Ähm.
2: Also ich habe dann, nachdem ich es dann irgendwann mal konnte, das auch zu dem Thema in die Ecke donnern und so. Ne? Also ich saß dann wirklich immer auf diesem Sofa. Ich weiß auch, die Zunge war immer draußen zur Konzentration. Und <lacht> <lacht> als ich es dann konnte, habe ich halt viel für so Musical-Kollegen und so gestrickt. Und dann kam dann immer mal wieder die Frage, oh, von wem ist denn die Mütze, kann ich auch so eine haben? Also ich bin da wirklich reingerutscht. Ich habe nicht damit angefangen und gesagt, ich möchte irgendwann mal ein Buch schreiben, um Gottes Willen. Daran habe ich nie gedacht. Ich habe nie daran gedacht, ein Stricklabel zu haben. Ich habe einfach gestrickt, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich glaube eh, dass das das Gesündeste ist, wie man einen Blog dann irgendwie, ja. wie man da so reinrutscht. Und ähm, ja, und dann kam aber immer mehr Anfragen, kannst du mir auch was stricken? Dass dann eigentlich sogar mein Herzbube gesagt hat, warum machst du da eigentlich nicht so ein Nebenbusiness draus? Und so habe ich dann wirklich jetzt im März, sind sieben Jahre, habe ich vor sieben Jahren äh, Susi äh zur Welt gebracht.
0: <lacht> Und jetzt grundschulreif quasi.
2: Genau. Ach ja, genau. Und, aber diese Bekanntheit, muss ich ganz ehrlich sagen, kam am Anfang vor allem durch die Promis, weil ich doch einigen Promis eine Mütze gestrickt habe. Also entweder ähm, die ich selber kannte, mit denen ich gearbeitet habe oder die ich durch den Herzbuben kennengelernt habe, weil er ja Musiker ist. Oder auch, ich habe auch ganz dreist einfach... Ein Promi vor Jahren einfach mal angeschrieben, habe gesagt: Hey, ich sehe, du, äh, du trägst Strickmütze, Möchtest du auch eine haben? Und durch diese Fotos ähm, bin ich dann sehr schnell bekannt geworden in dem Bereich. Durch Verlinkungen dann auf Instagram? Genau, genau. Also Instagram gab es damals ja für mich noch gar nicht. Es war ja so Facebook, ja. Ne? so äh, ja. Oldschool-mäßig. Ähm, genau oder weil sie es auch selber äh, gepostet haben, was natürlich äh, mich dann auch immer gefreut hat. Und so war das dann so ein Selbstläufer.
0: Ja, und du hast ja angefangen, wie du gerade erzählt hast, du hast tatsächlich Sachen gestrickt, Accessoires und die verkauft. Aber mittlerweile ist dein Account ja so viel mehr. ne? Du nimmst einen mit hinter die Musical- Kulissen, mhm. du hast coole Kooperationen auch so aus dem Lifestyle-Bereich, aber du machst ja immer noch weiter mit den selbst gestrickten Accessoires. Ist ähm, das ein Teil von deiner susi strickliesel persönlichkeit wenn man das so nennen kann, der dir besonders am Herzen liegt? Und was ist das Besondere daran für dich, wirklich noch gestrickte Sachen zu verkaufen?
2: Oh, ähm, ich finde das ist so ein ganz großer, das ist ein ganz großer Teil von Susi Stricklese, weil so habe ich angefangen und ich. für mich ist es immer noch das Größte, wenn mir jemand ein Foto zuschickt, egal ob prominent oder nicht prominent, und ich das Foto sehe und jemand freut sich über eine Mütze also, oder über ein Schal oder Stirnband oder so, das ist für mich immer noch das Größte es gibt mir sehr viel mehr als ähm, ja, andere Kooperationen oder andere Sachen, die ich auf dem Blog mache, also das ist wirklich, da, da ist, steckt da wirklich mein Herzblut ähm, drin. Ähm, vor allem auch diese Freude, wenn sie sagen, oh, sie können sich eine Mütze zusammenstellen. Oh, welche Farben kann man denn nehmen? Und und, und, und das macht mir einfach unglaublich Spaß, für andere Menschen kreativ zu sein. Ja. Das
0: glaube ich, dass das viel gibt. <lacht> vor allem, wenn man da die Rückmeldung dann bekommt und sieht, dass Leute das dann auch wirklich tragen und sich dran
2: freuen. Und mit diesem dieses Musical-Thema, da bin ich irgendwie reingerutscht, um ehrlich zu sein. Also ich habe weil ich am Anfang gesagt habe, viele Musical-Darsteller Musical haben meine Sachen getragen und dadurch sind dann auch Musical-Liebhaber-Fans darauf aufmerksam geworden und irgendwann mal so, ich weiß gar nicht, wie das passiert, auch da bin ich wieder reingerutscht, das habe ich nicht geplant, habe ich irgendwann mal irgendwie ansatzweise gezeigt, oh, guck mal, ich bin hier bei Bodyguard und mache gerade das und das und da gab es so viel, so viel positives Feedback, dass ich dachte, hm, okay, ich könnte das ja noch vertiefen und ich kann natürlich keine interner äh, verraten, also da gibt es ja so viel mehr, was ich äh, erzählen ja. könnte, aber leider, es geht ja nicht, das wäre ja höchst unprofessionell. Aber ich habe ja auch diese, diese neue Reihe, die heißt halt Susis Theaterwelt, wo ich einfach alles erkläre, was hinter den Theaterkulissen stattfindet. Das ist ja dann nicht nur von meinem aktuellen Job, sondern wirklich von 20 Jahren Theater und das kommt halt super gut an, weil das halt so ein exklusiver, exklusiver Blick ist hinter die Kulissen. Was passiert eigentlich alles am Theater?
1: Ja, das finde vor allem ich auch spannend, weil das halt so eine Welt ist, die ich nicht wirklich gut kenne. Und mhm. ich war ja dann letztens in Miss Saigon und dann schriebst ja. du irgendwie einen Tag später oder so, ähm, dass du die Übertitel gemacht hast. Mhm. Und darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte, das läuft einfach bei ja. jedem Stück jedes Mal immer einfach so ab und da sitzt niemand und ähm, gibt es ein. Und fand das total spannend, sowas zu hören. Also es sind dann so kleine ja, Infos, die man mhm. als... Theaterkenner vielleicht kennt, aber jemand, der sich nicht so auskennt, da freut man sich drüber.
2: Ja. Genau, Es nee, ist ein gutes Beispiel jetzt sowas, weil es ist so eine kleine Sache, die man, wo man jetzt auch nichts verrät oder interner verrät, aber die trotzdem für, für Menschen, die halt nicht am Theater arbeiten, total interessant sind. Ja, genau. genau.
0: Jetzt kommt die Frage, die du wahrscheinlich erwartet hast. Okay. Ähm, was ist denn die dünnste Nadelstärke, mit der du äh, jemals gestrickt äh. hast? <lacht> <lacht> Und Investigativ werden wir jemals Susi Stricklebende Socken sehen.
2: Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen. Ich lasse mir immer stricken. ne? Also der Nutz von Mel Knitting hat mir schon ein paar gestrickt. Ach so. Und, ja, und ich habe erst ähm, vor zwei Wochen, habe ich äh, von der Sarah aus meiner Strickgruppe, ihre Mutter hat mir ein paar Socken gestrickt. Also ich lasse stricken. Und das Kleinste, was ich mache, ist... Ähm, 5 Millimeter mm. <lacht> und ähm, dann lachen sie und ja, äh, ja und ich habe jetzt so ganz aktuell, ich glaube ich habe eine Vierer da liegen, weil ich eine etwas dünnere äh, Mütze machen wollte und da ekel ich mich jetzt schon vor, aber da muss ich jetzt durch <lacht> ja. also ich weiß auch gar nicht, wie ihr das macht also mir tun die kleinen Nadeln auch total auf den Fingerspitzen weh, also meine Kuppen tun total weh, es ist doch total spitz
0: <lacht> bei mir hört das bei fünf auf, also alles darüber Was? ist wie Rudern für mich
2: <lacht> Nee, also ist das nicht so?
1: Also ich finde, das ist ja wie so Zahnstocher. Tut euch
2: das nicht weh? Nee, nee
1: weh tut es nicht. Nee, okay. aber ich finde tatsächlich, wenn man mit den dicken Nadeln strickt, das ist so ein bisschen wie Armmuskulaturtraining, wenn man es nicht <lacht> so gewöhnt ist. <lacht> oh, ich liebe
2: es. Ich liebe Aber ich mache da auch, ich habe da auch meine Grenzen. Also 15 ist meine Grenze. Boah. Ich habe mit 20, da haben mir echt die Handgelenke wehgetan. Ne? Also, ja, das glaube ich. Ähm, das, das mag das ich dann auch nicht.
0: Da ist der Hebel ja so groß, also das kann auch nicht gesund sein auf Dauer, glaube nee.
2: ich. Aber äh, ja, nee, und Socken auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Verdammt.
1: Ja, tut mir leid. Ja, Sollen wir einen Aufruf starten mit deiner Sockengröße? <lacht> ja! Größe 39!
0: Also, wer Susi eine Freude machen möchte, strickt ihr Socken in Größe 39. Und meine
2: Adresse findet man auf Instagram. <lacht> weil in der Tat ich finde das total schön ne? also wenn so andere Leute so ich sag mal Menschen die nicht stricken und dann von ihrer Oma so selbstgestrickte Socken bekommen dann sind selbstgestrickte Socken ich freue mich da wirklich drüber ich finde das ist was ganz Tolles und ich habe da auch großen
1: Respekt vor es ist einfach nur nicht meins so ach muss ja auch nicht also das, äh. dafür sind wir ja alle unterschiedlich und verschieden genug ich kann Absolut. das sehr gut verstehen weil ich schaffe halt nie den zweiten Socken also der erste ja? ist immer ganz <lacht> Aber der zweite wird sehr anstrengend. Ja, aber weg von den Socken, kommen ja. hin zu was ganz Neuem von dir. Es ist nämlich dein erstes Buch, Nit Happens, erschienen. Wie kam es denn dazu? Oh, ähm, ähm, ui, oh
2: wie kam es dazu? Auch da bin ich irgendwie reingeschlittert. Äh, wie irgendwie merke ich gerade, ich plane scheinbar nichts, was so die Strecke <lacht> angeht. Na gut, äh, ähm, ich habe über die Jahre immer mal wieder Anfragen gehabt von Verlagen mit schon fertigen Themen. Ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Wir haben hier das Konzept, stricke ein Pullover oder jetzt stricke Socken. <lacht> ja, <lacht> genau. Möchtest du dich da beteiligen? Möchtest du das Buch stricken? Hast du da Lust drauf? Und ich habe wirklich immer verneint, weil ich finde, so die Stricklesel machten nicht komplizierte Sockenanleitungen aus, sondern diese Kombi mit Social Media. Dadurch bin ich einfach bekannt geworden. Dann habe ich immer gesagt, ohne Social Media möchte ich kein Buch schreiben. Ähm und da waren die Verlage leider auch nicht so offen zu, außer der EMF-Verlag, ähm, der sofort gesagt hat, das finden wir super toll, wir machen das so, sie diese Buch, wir stricken das um dich herum. Haha, Herr Wortwitz. Und ja, und so ist das wirklich entstanden, weil der EMF-Verlag äh, ein Verlag ist, der da so offen war, was das angeht, und mir da wirklich auch freie Hand gelassen hat. Und da bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass das so geklappt hat.
0: Ja, das fand ich auch erstaunlich, weil dein Buch ist so ganz anders ähm, <lacht> als alles. Bücher, die man vom Markt so kennt, zumindest auf dem deutschen Markt, weil es gibt natürlich Anleitungen, aber das ist ein ganz großer redaktioneller Teil drin, wo du, wo es viel ähm, um deinen Musical-Alltag geht und in dem, dem du ganz viele Tipps und Tricks für Social Media äh, mhm. gibst. Das fand ich total spannend, dass du das geschafft hast, dass ein Verlag bei diesem Konzept mitmacht. Bin ja. ähm.
1: ich sehr dankbar für, ja. Vor allen Dingen auch, dass du halt Mittelpunkt dieses Konzepts sein darfst. Ne? Also ich habe mich die Tage mhm. erst wieder darüber aufgeregt, dass irgendein anderer Verlag noch nicht mal den Namen der Autorin aufs Titel hat. Warte, oh mein Gott, ja. Das ja. bringt mich jedes Mal auf die Palme. Und bei dir, dieses ganze Buch stellt ja dich dar. Ne? Also da geht es ja auf jeder Seite... Ich sage mal ausschließlich um Susi Strickliesel und das, was Susi Strickliesel bewegt. Und das finde ich total mutig, dass sie sich darauf eingelassen haben. Ich finde es ja. auch ganz toll und auch, dass der Herzbube und, äh,
2: der der und ich ähm, Modell spielen durften, Fotomodell. Ja. Also es ist ja, ne, sonst ist ja immer das Autorenfoto irgendwo hinten drin ja. und Cover ist ein anderes Mädel und drinnen sind andere Frauen und Männer. Und jetzt ist es halt komplett... Das sind wir, so. Und das finde ich ja. auch äh, so toll. Und ich bin aber ganz ehrlich, ich hätte es uns nicht gemacht. Also ich war mhm, da ja. sehr klar, entweder so, ich möchte, also ich meine, ich, ich glaube, ihr könnt es auch nachvollziehen. Ich möchte da kein fremdes, blondes, nichts gegen blonde Dame, <lacht> kein äh, blondes äh, Model auf dem, auf Cover haben, weil dann ist das nicht mein Buch. Das bin ich nicht.
1: Mhm. Ja.
2: Und dann hätte ich es auch nicht gemacht. Ja,
0: man merkt dem Buch an, dass es dir total wichtig war, dass es dein Buch ist und nicht wahllos irgendwie, dass es fast schon egal ist, ob da Mützen, Pullis oder Socken drin mhm. sind,
2: sondern das ist wirklich, das bist du. Genau, genau. Ja. Also wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ich, ich, bin da so dankbar. Also ich, also ich hätte nie gedacht, dass das so funktioniert
1: und es funktioniert. Sehr gut. Was war denn denn, also daneben, dass es Dein Buch ist noch besonders wichtig an diesem Buchprojekt. Also welche Themen mussten unbedingt rein? Für mich war das einfach Social Media,
2: weil ich durch den Instagram-Account und auch Facebook, obwohl Facebook nicht mehr ganz so an erster Stelle steht, ich bekomme ja immer wieder Fragen von Followern. Wie hast du das gemacht? Wie hast du diese Collage gemacht? Was kann man sonst noch? Also sozusagen immer wieder Fragen nach Tipps und dann dachte ich mir, Mensch, aber man kann das doch mal zusammenfassen, weil im englischsprachigen Bereich ähm, gibt es schon ganz viele ähm, Publikationen, was Social Media und auch Do-it-yourself angeht. Also da ist der Markt einfach riesig und ähm, da ist auch die Nachfrage sehr groß. Und ich finde, äh, in Deutschland gab es das halt gar nicht, dass man das so verbindet. Und man merkt ja einfach, da ist auch die Nachfrage. Die Leute wollen mehr Social Media machen. Man kann sich da auch nicht mehr verstecken vor Social Media. Und deswegen war es mir ganz wichtig, leichte, anwendbare Tipps zu machen. Dass wirklich jeder da irgendwas aus diesem Buch ziehen kann. Und da, dann ist es auch egal, ob man strickt oder häkelt oder näht oder sonst irgendwas macht. Ähm, das war mir wirklich ganz wichtig. Und das für jede Plattform dann auch.
0: Ja, und vor allem Tipps, die von dir persönlich kommen, weil du das halt genauso machst. Das ist jetzt kein so hyper-strategischer, kriege drei Millionen Follower in drei Wochen Buch, sondern ich habe mich da total gefreut. Also ich weiß jetzt, wie man so eine kleine Susi macht und werde mir demnächst auch eine kleine Steffi machen. Ja, eine kleine Steffi,
2: wie schön. Das freut sich. Ja, natürlich auch Posten. Podcast, YouTube, ne? ihr habt ja auch ein schönes
1: Zitat zu Podcasts. Äh, ne? Ja, ja das ihr seid das. Mit, das ist mit dem Buch. Ja. Das fand ich, das hat mir übrigens total gut gefallen, dass du, also neb, neben dem Susi-Buch hast du ja ein Social-Media-Buch geschaffen, in dem eben auch ganz viele andere zu Wort kommen, die wir alle aus dem Bereich kennen. Und das macht es noch mal so ein bisschen netter. Also ich fand es total gut, wenn da Namen auftauchten, wo ich dachte, ah, oh, die kenne ich, das freut mich, ja. die kenne ich. Oder auf irgendeinem Bild, oh, die habe ich auch schon mal gesehen.
2: Das kann ja, ich super. Ja, es ist halt, also dieses ganze Support ist kein Mord. Ich habe Social Media nicht erfunden. Ich äh, möchte mich auch in diesem Buch nicht beweihrauchen und sagen, ach, guck mal, ich bin so toll, ich mache das so und so, sondern wir sind alle eine, eine große Gruppe. Wir lieben das Gleiche. Wir, wir wenden auch die gleichen äh, Tricks und Tipps an. Deswegen war es mir ganz, ganz wichtig. Das habe ich gleich wirklich, in Minute, wo ich wusste, das Buch passiert, das Social-Media-Teil passiert, habe ich meine... Experten <lacht> in jedem Bereich angefragt und sagt, du musst im Buch sein. Weil ich finde das ganz, ganz wichtig, dass das nicht so, eine, so ein Alleingang ist und hier, guck mal, so mache ich das, Susi, sondern dass da wirklich auch andere andere Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen.
0: Ja, und ich glaube, das hat die Arbeit an dem Buch aber auch ziemlich aufwendig gemacht. Oh, um ich Gottes kenne so von einigen <lacht> so ein bisschen die Abläufe und was so Zeitrahmen sind für so eine Buchpublikation für ein Strickbuch. Mhm. Wie lange hat denn die Arbeit an deinem Buch gedauert? Weil ähm, da habe ich mich immer gefragt, wann macht sie das und wie und wie lange mhm. hat sie daran gesessen?
2: Also ich hatte das Glück, dass da mein Arbeitgeber auch sehr flexibel war und ich habe für die Zeit auch nur eine halbe Stelle gehabt, oh, okay. ähm, weil sonst hätte ich es gar nicht geschafft, bin ich ganz ehrlich. Weil ja, da sind jetzt ähm, 20 Anleitungen in dem Buch, und da hört es ja eigentlich bei anderen Strickbüchern schon fast auf, sage ich mal. Ne? Also es ja. sind die Strickanleitungen und dann das Drumherum und so und das war's dann. Bei mir kam ja dieser ganze Text dazu und das habe ich wirklich ein bisschen unterschätzt. Also ich habe im, im, hab auf der H&H &H letztes Jahr angefangen, Wolle zu suchen. Und auch das fand ich ja. sehr anstrengend, weil ich über die Jahre so viele Kooperationen und Partner hatte, dass ich auch wirklich für mich gesagt habe, ich möchte auch jedem, jedem in diesem Buch haben. Yeah. Ähm, und dann wirklich bei jedem Hersteller nochmal schauen, was von denen kann ich denn nutzen, für welches Projekt und habe dann im Sommer oder vor dem Sommer schon angefangen zu stricken, aber dann war ja dieser schreckliche, heiße Sommer, oh ja. Ähm, wo ich schier wahnsinnig geworden bin, weil es klebte nur alles. Ich meine, es klebt ja eh schon immer im Sommer, aber dieser Sommer hat es mir echt erschwert. Also selbst vom Ventilator stricken hat nicht mehr geholfen. Ähm, von daher war ich da total hinterher bis zum Fotoshooting. Ich habe wirklich, wir waren doch zusammen, auch noch in Freiburg ähm, bei dem Blogger-Event. Ja. Da habe ich nachts, nach dem Event, Samstagnacht, ähm, habe ich noch mein letztes Projekt zu Ende gestrickt. Ähm, ach, ach, ach. Da, da, die, die Nerven lagen wirklich blank für dieses Fotoshooting. Und dann habe ich angefangen mit den Texten und das habe ich wirklich unterschätzt. Also habe ich wirklich... Bis in die Nacht jeden Tag saß ich da, weil ich bin ja auch Perfektionistin dann. Das ist ja ein Buch, das kommt im Buchladen und das wird es hoffentlich noch ganz viele Jahre geben. Und es war schrecklich. Ich war völlig <lacht> fertig. Also das, ich glaube, ich nage da sogar immer noch dran. Also weil, wenn ich jetzt Anfragen bekomme, möchtest du ein Buch machen, sage ich gerade im Moment erstmal nein. Um <lacht> Gottes Willen. War ich wirklich fertig? Ich
0: bin immer noch fertig. Ja, das glaube ich. Vor ja, allem, wenn genau. du im September dann angefangen hast, die Texte zu schreiben, da hast du aber auch echt rausgehauen dann. Ja. Also bist du so jemand, der dann anfängt, unter Druck erst richtig zu produzieren?
2: Ja, ich, ich suche jetzt gerade ähm, im Buch dieses Zitat, weil ich möchte das wirklich richtig äh, ähm, kommentieren. Das war eine Followerin, genau, die hat geschrieben, unter Druck entstehen Diamanten. Das hat sie mir ja, geschrieben, stimmt. als ich so fertig war auf Instagram. Gesagt, ich gar nicht mehr. Und das fand ich so passend, weil ich habe gemerkt, ich muss unter Druck arbeiten, sonst wird das nichts. Wenn ich weiß, ach, ich habe noch drei Wochen, ah, ich hab noch. Einen. So, also ich glaube, unter Druck
1: dann, dann kommt es bei mir. Okay, <lacht> das kenne ich sehr gut. Das finde ich sehr nachvollziehbar. Bei mir wird es <lacht> auch die erste Zeit immer geschoben, bis dann noch so zwei Tage Zeit sind und Doch, dann. <lacht> Aber das ist dann ja auch so ein Stress, oder? Ich meine, es stresst einen doch
2: total, wenn man weiß, dass man nur noch zwei Tage hat. Man könnte es doch schöner haben.
1: Ja, könnte man. Ja, könnte aber, man. Ja, ja aber das das klappt nicht. Nee. Nee. <lacht> Wie sieht es denn aus? Jetzt hast du gerade schon gesagt, es sind 20 Modelle im Buch. Mhm. Ähm, welches ist denn dein Lieblingsmodell? Mein Lieblingsmodell ist, ich muss mal gerade
2: blättern ist eigentlich das Modell Janet Columbia. Das ist diese pastellfarbene Schal mit der Patz, äh, passenden Mütze dazu, weil das wirklich das erste Projekt war. Ich war auf der H&H &H, am äh, Lana Crossa Stand und durfte mich da sozusagen austoben. Also der Traum jeder Strickerin, was nehme ich in meinem Buch, welches Projekt. Und dann habe ich diese Wolle gesehen, dieses ist ja eine Kombi aus drei äh, verschiedenen Wollsorten. Ja. Und ich war einfach verliebt. Und auch die die Kolleginnen von Lana Grosshaus standen auch da und meinte, oh mein Gott, so eine schöne Kombi. Also wir waren uns so alle einig, das ist wunderschön. <lacht> und ich glaube, das, das bleibt wirklich ganz tief in meinem Herzen, das Projekt, weil es das Erste war, was für mich ganz klar war, das mache ich.
0: Ach, was dann feststand. Bist du da eher so vorgegangen, du hast die Wolle ausgesucht und dir dann ein Projekt ausgedacht? Oder hattest du oftmals eher das Projekt im Kopf und hast dann passende Wolle gesucht?
2: Nee, ich wusste immer ganz genau, welches Projekt es wird. Mhm. und ähm, habe daraufhin die Wolle gesucht. Also habe dann auch wirklich Hersteller angeschrieben und gesagt, hey, ich möchte jetzt die Erdbeermütze machen. Habt ihr da irgendwas, was wirklich formbeständig ist? Weil wir wissen ja selber, wenn man da ähm, diese äh, weißen Flecken reinstrickt und so, ne, ja. das ist das kann man nicht jede Wolle nehmen, weil das dann einfach ja. äh, nicht schön aussieht. Also so bin ich vorgegangen. Aber zum Beispiel das das Kuscheljan ähm, von Katja, das, ja, ja, Nicolas, das ist diese... diese ja, wo du ja auch so ein tolles äh, Karnevalskostüm äh, draus gemacht hast. Ne? Wirst du das, wo, ja. wirst du das Hast du das getragen dann?
1: Ich habe das äh, am Altweiber, hat, hatte ich das an. Wir haben uns auf der Arbeit verkleidet <lacht> und ähm, das war auch Erwartung, dass wir verkleidet kommen. Und dann saß ich mit meiner Katzenmütze da. Ach, <lacht> also das
2: zum Beispiel, das Garn, das habe ich auch auf der H&H gesehen und war so verliebt, wie alle anderen auch. Also, oh mein Gott, was ist ja. das? Und daraufhin ist erst das Projekt entstanden. Also mir war schon wirklich da klar, das nehme ich. Und dann einfach schauen, was passt da am besten ja. zu.
1: Das ist ein Kaul bei
2: dir, ne? oder so ein, genau. so ein, so ein Loop. ne? So ein ja. Genau, so ein Loop, ja. Nun hat ja dein
0: Buch inhaltlich eine ziemlich große Bandbreite, dadurch, mhm. dass du da halt noch so ein bisschen Musical drin hast, Social Media, Stricken. Wer ist denn die Zielgruppe deines Buches und was soll sie aus der Lektüre des Buches mitnehmen?
2: Ich habe mit Absicht so viele Themen gehabt. Es war natürlich auch immer, wird das so klappen, ist es dann zu viel. Aber ich finde es, obwohl es viele Themen sind, sehr harmonisch. Ja. Weil für mich ist das ein Rundum-Handbuch für jeden, der Do-it-yourself machen möchte. Klar sind da 20 Strickprojekte, aber wie ich schon gesagt das ist ein kleiner Teil vom Buch. Für mich sind diese Fototipps, Social Media etc., die kann man ja anwenden, egal welches Do-it-yourself man macht. Und das heißt wirklich, für mich ist es ein Rundum-Handbuch für Do-It-Yourselfler, für Musical-Fans, die äh, einfach mir folgen und das alles interessant finden, vielleicht auch anfangen wollen äh, zu stricken. Und natürlich Stricker, die schon immer mal eine Susi-Stricklise-Anleitung haben wollten, weil ich kriege natürlich über die Jahre, ich habe immer wieder Anfragen bekommen und ich bin ja eigentlich nicht so diejenige, die immer Anleitungen veröffentlicht, wie andere Kolleginnen und Kollegen, und jetzt gibt es halt endlich mal die Möglichkeit, hey, jetzt kann ich hier mal eine Suche-Stricklieselmütze stricken.
0: Und das sind ja auch machbare Projekte, ne? Also genau. die Strickprojekte sind ja durchaus auch für Anfänger geeignet ja. in deinem
2: Buch. Absolut. Ja. Und dann gibt es natürlich dann wie die, wie die Erdbeermütze dann vielleicht doch nochmal einen Schritt ein bisschen äh, komplizierter, dass, dass nicht nur Anfänger
1: äh, Freude an dem an dem Buch haben. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, und dann noch eine Frage, die in die gleiche Richtung ungefähr geht. Was ist denn dein ultimativer Instagram-Tipp, den du da im Buch drin hast oder vielleicht auch verschwiegen hast, damit andere dir nicht nachziehen?
2: <lacht> ah, uh, Moment, jetzt muss ich mal gerade. So, ich meld mich in einer halben Stunde wieder. Ähm, Moment. <lacht> Moment, also so ultimativ und so kompliziert ist. Also mein wichtigster Tipp für Instagram, der gar nicht so, jetzt im Buch, ich glaube, noch kurz ist ja er erwähnt, ist, dass sich nicht zu ernst nehmen. Das ist jetzt sehr allgemein gefasst, aber ich erlebe es immer wieder, dass dass sich Menschen zu ernst nehmen. Also ich finde, man muss auch Strickumfälle zeigen. Man, man muss, und das macht ihr ja auch beide, also ich, 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 äh, ich mag eure Accounts ja auch so sehr, weil die auch echt sind. Und ich finde, diese unechten ich nehme mich zu ernst. Accounts finde ich ganz, ganz schlimm und deswegen ist das eigentlich mein ultimativer Tipp. Nehmt euch nicht zu ernst und zeigt euch selbst. Anwendbare Tipps gibt es natürlich mehr im, im, im Buch, aber das ist jetzt so mein, mein allgemeiner Tipp.
0: Ja, was so dahinter steht. Ich meine, du machst das ja auch, du hast ja oft, das finde ich immer so herrlich, diese hinter den Kulissen. Hier ist ja,
2: das perfekte ja. Foto
0: und hier ist, wie und ich mich, mich verbogen habe. Steffi, es ja.
2: ist noch nicht mal gestellt. Das ist wirklich so strick. Ja, wir machen mal ein Foto. Hier, film das mal bitte, während wir das machen. So.
0: Das, also das gucke ich mir mal so gerne an, weil ich kenne das von mir, wo dann äh, ja, Feierabend-Frickeleien reinkommt und dann macht was machst du denn da? Sie hat, machen ein Foto für Instagram.
1: Ja, genau. Und dabei steht man, Kopf hat irgendwelche komischen Sachen an und äh, ja.
0: ein Fuß in die Luft, Licht irgendwie noch drauf, ja.
1: Ja, genau. Sockenfotos sind ganz schlimm. Die Real Reality auf
2: Instagram, ne, so, ähm, ich würde jetzt auch kein Foto zeigen, wie ich jetzt gerade, ich stehe dazu im
1: Schlafanzug, das Interview mit euch mache. Sehr gut. Du bist nicht allein, ich habe auch den Schlafanzug noch. Auf. Yeah!
0: Super. Jetzt kommt mein ganz kurzer, investigativer, knallharter Moment. Uh -huh. Achtung! Was kommt in den Rumpunch von deiner Mama? <lacht>
2: Du bist nicht die Erste, die fragt.
0: Ja, ich weiß.
2: Aber es tut mir wirklich leid. Ich werde wirklich enterbt, ähm, <lacht> wenn ich das verrate. Ähm, also ich bin auch immer so, wenn also wenn, wenn irgendjemand eine Party hat, ich gebe dann auch gerne mal so eine 2-Liter-Flasche und sage, hier, äh, mach Party, hier ist mein Rum Punch. Aber das Rezept dürfte ich, dürfte ich nicht rausgeben. Aber vielleicht sollte ich mal einfach auf der H&H &H, so kleine ja, Fläschchen abkühlen. Genau. die genau, nehmen wir mal probieren. <lacht> Oh mein Gott, das ist jetzt gerade Ich stelle mich an, ja. ja. Das finde ich gut. Also ich würde sagen, es ist jetzt ein Deal, du kriegst eine kleine Flasche Rum Punch. Yes, bei der ja? ich habe es geschafft. Du, uh, ja. nur, die, nur
1: die Steffi. Nur Na, okay, die Steffi. du auch. Juhu, aber daraus hören wir heraus, du wirst wieder auf der H&H &H sein. Jetzt ja. hast du letztes Mal da ein riesiges Social-Media-Feuerwerk abgefeuert. Wir uns da dieses Jahr auch wieder auf was Ähnliches freuen. Aber ich muss euch jetzt zu diesem Social Media
2: Feuerwerk. Also ich habe ja dieses äh, Takeover gemacht für Work Knitting drei Tage und habe parallel die Wolle für mein Buch gesucht. Also so fertig. Ich meine, ihr kennt das ja auch auf der H&H. Man ist eh schon immer fertig danach, weil ja. zu viele Eindrücke sind und man spricht zu viel und man ist so aufgeregt. Aber letztes Jahr war ich mal fertig. Meine Güte, dass ich dieses Jahr gesagt habe, ich mache nur für meinen Account. Ich ähm, laufe zu einem Herstellern, gebe mein Buch, unterhalte mich, sage Danke für alles, was sie für mich getan haben und genieße es einfach, weil das, das kriege ich nicht nochmal, hin, das war zu schlimm. Das, das hat Spaß ich. gemacht. Also, ja, Und ich bin natürlich auf dem Talksofa ähm, am Samstag, muss man jetzt ein bisschen Werbung machen, das weiß ich bloß nicht wann, also Samstagnachmittag. Ähm, ist die, die Talkrunde Was ihr Susi Stricklisel Strick schon immer mal fragen wolltet, da hoffe ich, dass ähm, ein paar Kollegen Kolleginnen vorbeikommen und ein paar tolle Fragen stellen. Das und, denke ich ähm, doch. Morgens mache ich einen Instagram-Workshop, der aber schon komplett ausgebucht ist. Also der war da ziemlich beliebt.
0: Ja, der war schnell, schnell ausverkauft.
2: Genau. Ja. Das, was wiederum dafür spricht, was ich gesagt habe, dass da einfach Bedarf ist an Social Media Tipps, an wie macht man, wie macht man das, wie wird man da erfolgreich. Und ähm, ja, es hat mich total gefreut, dass er direkt ausverkauft war.
0: Ja, das glaube ich. Da scheint der ja Bedarf dazu. Dann kannst du ja mal drüber nachdenken, sowas öfter mal anzubieten.
2: Ui, ähm, ich glaube, das wird schwierig In deiner mit dem von Shop, ne? Zeit. Ja. Genau. Ich habe jetzt auch gesagt nach der HH, &H, ähm, ich mache nochmal, ähm, ich werde nochmal versandfertige Produkte online stellen, ähm, damit da noch, bevor der Winter dann komplett vorbei ist, vielleicht kommt es auch nie wieder, aber gut, ähm, dass da nochmal Produkte rausgehen und dann möchte ich erstmal nach der HH nur noch für mich stricken und häkeln und. Ähm, das habe ich für mich beschlossen, wieder zurückzufinden zu dem, warum ich überhaupt angefangen habe. Aus Spaß, aus ähm, Stressabbau. Und das ist mein Plan. Also da wird dann ab April erstmal nur für mich.
1: Weißt du denn schon, was das erste Projekt werden wird? Ja, ja, habe
2: ich sogar. Es, es wird eine es wird eine Häkeltasche, aber eine ganz besondere Häkeltasche. Da werde ich noch nicht zu viel verraten, aber oh. ähm, ich hoffe, die Stricknadeln sind mir nicht zu sehr böse, dass ich sie ähm, erstmal in die Ecke donnere, aber... Ähm, Häkeln finde ich irgendwie auch mega cool. Das kann ich noch nicht so gut wie stricken, aber ähm, ich bin dabei, mich weiterzubilden.
0: Da können wir ja gespannt sein, was da noch auf uns zukommt, regelmäßig. Ja. Ha. Wir hatten ja ähm, vor diesem Interview unsere Hörer aufgerufen, auch Fragen an dich zu stellen, wenn sie welche haben. Viele haben wir jetzt schon einfließen lassen. Die hatten logischerweise dieselben Fragen, ähm, die, die wir auch hatten. Die Aha. waren jetzt also schon äh, eingepflegt in das, was wir dich gefragt haben. Aber zwei ja. haben wir dann noch mal ähm, genommen, weil, äh, da nochmal rausgenommen, weil da geht es darum, das habe ich mich auch gefragt, vielleicht ein ultimativer Tipp, wie schaffst du das alles? Denn dein Musical-Job ist ja auch nicht nur von 9 to 5, oder? <lacht> ja,
2: ja, das stimmt wohl. Ach ähm, so, das war schon die Frage. Entschuldigung, ich dachte, ja, da komme ich die Frage. <lacht> das war die Frage, das ist eine super Frage, weil ich mich das nämlich auch immer wieder frage. <lacht> ähm, ich habe eine super Handy-App, die heißt Wunderlist, ähm, die unterteilt es in Arbeit, äh, so Stricklese, Fotos, und, 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 da sind ganz viele To-Dos drin. Ähm, mein Hirn gleich ein Sieb, also es würde sonst überhaupt nicht funktionieren, ähm, wenn ich da jetzt nicht wirklich so To-Do-Listen hätte. Und, oh je, wie schaffe ich das? Oh Mann. Also ich würde sagen, ich schaffe es sogar nicht alles. <lacht> äh, To-Dos werden immer wieder von heute auf morgen und dann, na, vielleicht so Skaltohara, ach, verschieben wir es doch auf morgen. Ähm, schwierig. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe da auch keinen ultimativen Tipp. Ich kann nur sagen, seine To-dos ordnen und abarbeiten, aber wirklich immer auf sich aufpassen. Also wenn, auch mal Nein sagen. Ich glaube, das ist mein ultimativer Tipp. Jetzt habe ich es. Einfach auch mal Nein sagen, weil es kommen immer wieder Anfragen rein, die schön sind, die süß sind, wo ich einfach sage, es schaffe ich nicht. Ich habe einen Hauptjob. Das ist mein, mein Nebenjob, mein Hobby. Ich schaffe es nicht und deswegen muss man auch mal Nein sagen.
0: Ja, das ist ein wichtiger ja. Tipp. Das fällt vielen schwer. Mir fällt das auch oft schwer, gerade wenn es nette Sachen sind. Aber da muss man ja. sich wirklich sagen: Es bringt auch keinem was, wenn man sich zu voll packt und dann alles nur noch halbherzig macht. Genau,
2: ja. Ja das oder stimmt. Dinge dann auch gar
1: nicht schafft. Das wäre auch schade, ne?
2: Absolut. Aber das mit dem halbherzig, das finde ich auch wirklich, äh, das finde ich interessant. Das stimmt absolut, weil wenn man etwas macht, dann sollte man es zu 100 Prozent machen. Sonst ist man auch selber unzufrieden. Ja. Ist mir auch schon passiert. Also ich habe ich hab, äh, auch schon Kooperationen gehabt, wo ich dann irgendwas vorgestellt habe und mir selber dachte, Mensch, jetzt hast du das da so reingequetscht in äh, Frühstück und äh, in die Mittagspause von der Arbeit und irgendwie hätte ich es für mich selber auch gern intensiver gemacht. Ja, da habe ich so wirklich die Erfahrung gemacht und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mache wirklich weniger, nehme nicht
1: alles an, damit ich mich da komplett drauf stürzen kann. Ist denn der Plan, irgendwann nur noch Blogger zu sein oder das Instagrammer und das Musical irgendwann zurückzulassen? Nein, oder? Gar nicht, gar nicht, nein. Also
2: ich äh, bin am Theater, seit ich zwölf seit ich bin und äh, mein Studium war äh, am Theater und äh, das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, <lacht> überhaupt nicht. Ich finde, es ist ein schöner Ausgleich. Ich finde es auch deswegen schön, ich kann Kooperation absagen weil ich nicht davon leben muss. Und auch wieder zurück zu dem, warum habe ich angefangen, weil es mir Spaß macht. In dem Moment, wo ich sage, es ist mein Job und ich habe den Druck, Kooperation zu bekommen, ich habe den Druck, Geld zu verdienen, ich habe den Druck, versandfertige Produkte online zu stellen, um sie zu verkaufen, da ist dann auch für mich der Spaß weg. Das möchte ich gar nicht. Also diese Kombi jetzt finde ich super.
0: Ja, so geht es mir auch, dass man nicht darauf angewiesen ist. Dann kann man auch selbstbewusster auftreten und sagen, nö, brauche nicht. Ja, genau.
1: <lacht> ja verstehe ich auf jeden Fall, das ist auch unser Ding und da können wir dich sehr verstehen, ich hätte mich jetzt sehr überrascht, wenn du was anderes geantwortet ja.
0: da hätten wir gleich Breaking News gemacht hier Ja,
2: ja aber, aber es ist doch auch schön wie bei euch der Frickelkasse ist euer Baby ne? so wie Susi so Stricklise mein Baby ist und ich finde das so schön, dass man trotzdem einen Bereich hat neben seinem Job, der so seins ist wo man selber bestimmt, wo man wo man nicht äh, irgendwie von jemand anderem die Anweisungen vor ich finde das so toll
0: ja, das stimmt ja, wir haben dann noch eine Frage bekommen. Ja. Ähm, ich stelle sie, sie hat uns ein bisschen Rätsel aufgegeben, aber ich stelle oh. sie mal, weil die Frage ja. ist nämlich, wie verkraftest du es, immer wieder zwischen verschiedenen Orten und Ländern hin und her zu reisen? Ich weiß nicht genau, worauf die Frage abzielt, aber. Ich denke auf den Musical-Job.
1: Ja? Ne? Ach, Ach stimmt, du warst in London jetzt letzt, ne? Und
2: genau, also wir sind, also für die, für die. Ähm für die Musicals casten wir halt immer deutschlandweit, auch in Österreich und in London. Ähm, ah. Genau, und ähm, wenn das dann zu einem Showaufbau geht, ähm, findet der meistens auch nicht äh, zu Hause, sage ich mal, statt. Also entweder die erste Rocky horror Show haben wir halt in London, da waren die, die Proben in London, ähm, und auch äh, deutschlandweit. also es ist äh, Man ist schon viel von zu Hause weg. Ich habe aber das insoweit ähm, aufgegeben, dass ich nicht mehr auf Tournee gehe. also Ich habe früher wirklich auch Tourneen gemacht, dass ich eine Woche in äh, Stuttgart war, zwei Wochen in Wien, also wirklich die gesamte Musical-Tournee mitgemacht habe. Das mache ich persönlich nicht mehr. Dafür bin ich jetzt zu alt. Ach, ach. Ähm, das <lacht> möchte ich nicht mehr. <lacht> ähm, das heißt, ich habe mein Büro in Köln äh, im, im Musical-Dom und ich reise halt viel für die Castings und ähm, für die für die Showaufbau äh, Aufbaus jeweils ähm, war das Deutsch also ja. das war ja. Deutsch das war Deutsch <lacht> 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 aber zum, äh, die, um die Frage aber jetzt wirklich äh, zu beantworten ist äh, allgemein dieses Herumreisen und woanders arbeiten und so ist schon sehr anstrengend weil die Freunde alle verstreut sind. Also bei mir sind Freunde in New York, in London, in Wien, überall in Deutschland. Und wenn man dann so ganz klassische Sachen macht, wie seinen Geburtstag feiern, ähm, sind auch nie alle da. Weil, ähm, klar, viele reisen auch an und so. Also gerade zu meinem 40. Äh, haben wir in Barcelona gefeiert, da sind einige mitgekommen. Und das war total schön, aber so wie andere, die vielleicht Nine äh, to Five seit 20 Jahren in der gleichen Stadt arbeiten, die haben natürlich immer ihre Freunde um sich rum und das ist bei mir ein bisschen anders und das ist das ist schade. Ich glaube ja, in diese glaube Richtung geht die
0: Frage auch so ein bisschen, ähm, ob das schwierig ist. Ja, das ist auf alle Fälle ein Aspekt, den man sich gar nicht so bewusst
1: macht, aber ja, es fehlt mhm. dann immer jemand. Absolut. Mhm. Und jetzt hast du gerade so in, in so einem Nebensatz einfließen lassen, du hast deinen 40. gefeiert. Ja. Und Steffi war eben investigativ mit ihrem Rumpunsch und ich bin jetzt äh, investigativ <lacht> mit der Anti-Aging-Pflege. Ja. <lacht> Weil jetzt mal ehrlich, also es glaubt dir ja sicherlich niemand, dass du 40 nee. bist. Also nee. ähm, du wirkst total jung, total frisch. Ähm, ja, was ist dein Tipp da? <lacht>
2: Also ich sage ja immer Blackstone Crack, also ich habe ja, ja. Die, die Mischung Jamaica und äh, Bayern <lacht> und ähm, ich habe das aber, also zum einen, ich trinke keinen Alkohol, das hat aber wirklich den Grund, weil ich Migränikerin bin, also es ist jetzt nicht so, dass ja. ich sage, ich verabscheue Alkohol, sondern ich kann einfach keinen Alkohol trinken, das endet dann einfach mit so starken Kopfschmerzen und Migräne, dass es das sich nicht lohnt, ähm, ich rauche nicht. Aber ich glaube, bei mir sind es wirklich die Gene. Meine Mutter sieht mit 60 aus wie meine ältere Schwester. Also es glaubt ihr auch kein Mensch. Übrigens ist ja auch ein Foto im, im ähm, ja Foto auch ja, von meinen Eltern. Gesehen. Und ähm, mein Vater ähm, wird jetzt 70, aber der hat, der ist so jung geblieben. Der schaut so viel YouTube und erzählt mir von neuen Songs von Britney Spears und sonst irgendjemanden. Das ist <lacht> wirklich cool. faszinierend, ja. Ähm, ich habe das wirklich von meiner Familie mitbekommen. Also sie sind da so jung, wenn wir zusammen unterwegs sind. Ähm, ja, das sind die Gene. <lacht> <lacht>
0: Also kein heißer Tipp.
1: Nee, es tut mir leid. Ich dachte, jetzt kommt, ich muss jeden Sonntagmorgen zu Mitternacht oder sonst wie eine Gurkenmaske machen. Nee, nein, mache ich noch nicht mal. Ich mache keine Masken, ich, ich mach keine Masken, ich mache keine Pflege,
2: ich habe äh, das, das bin ich. Also ich bin noch nicht mal, deswegen habe ich auch keinen Beauty Channel. <lacht> wenn ich mich schminke, sieht es aus, als wenn ich mir äh, aufs Auge gehauen hätte und ein blaues Auge hätte. Also, nee, das mache ich alles gar nicht. Vielleicht ist das der
1: Tipp: Einfach natürlich sein. Ne? Ja, sich nicht überpflegen, ne? Vielleicht. Ja. ja, dann sind wir fast am Ende angekommen und am Ende stellen wir immer eine Abschlussfrage: Was ist deine Alltagssuperkraft?
2: Oh Gott!
0: Alltagssuperkraft? Ja, was kannst du besonders gut? Den Bleistift noch im größten Chaos finden, super Schokomuffins backen, was auch immer.
2: In stressigen Situationen meinen Humor nicht verlieren. Und das sowohl privat bei Susi Strickliese als auch beruflich. Ja, definitiv. Das ist
1: ganz wichtig, glaube ich.
2: Und eure? <lacht> die sind geheim. Ah. <lacht> Welche Folge muss ich mir anhören, um die zu hören?
0: Ich glaube, noch gar keine. Es hat uns ah. noch niemand gefragt. Vielleicht muss uns mal jemand interviewen und dann mal investigativ sein.
1: Es kommt auf meine To-Do-Liste. Okay, <lacht> alles klar. Dann sag doch kurz noch, wo die Hörer dich überall finden im Internet. Ja,
2: also natürlich ganz an erster Stelle bei Instagram. Ich bin in den Stories sehr aktiv. Die liebe ich über alles. Es ist also at susi Natürlich auch auf Facebook auch at susi und auf diesen Accounts findet ihr auch den Link zu meinem Shop, wo man sowohl die fertigen Produkte, wobei das ist, glaube ich, für die Strickerinnen, für die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht so ganz interessant, die stricken ja alle selber, ähm, aber da kann man auch mein Buch ähm, bestellen, mit oder ohne Widmung. Genau, da bin ich eigentlich am aktivsten. Und natürlich wwwsusi stricklieselde
0: ja, Super. Ihr müsst nicht mitschreiben, wir packen euch das alles nochmal in die Shownotes, sowie alle Sachen, die Susi heute erwähnt hat, auch den Link zum Buch. Da gibt es dann auch bald noch von uns eine Rezension im Frickecast. Da werden wir dann oh. nochmal ganz knallhart und äh, oh. auseinander.
2: <lacht> Keine Seid ah. bitte nett zu. Wir sind immer nett.
1: <lacht> Ich wollte gerade sagen, wir sind nie nett. Da sagt die Steffi, wir sind immer nett. <lacht> Okay, jetzt ja, mache ich mir Sorgen. Vorher habe ich mir keine Sorgen gemacht. <lacht> Super.
0: Ja. Okay, dann Susi, vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich danke euch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen,
2: tschüss. vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss.